0: JustPod. 现在韩国只是说法律没法封城，但其实已经进入个准封城状态。韩国以前就是防疫比较好的时候啊，就是媒体啊，包括韩国青瓦台自己都给这个企业个外号叫 K 防疫。然后现在韩国就是把这个 K 字用来各种嘲讽，比如说最近房地产价格疯涨 ，K 房地产就 K 什么什么 K 什么什么，就韩国特色。
1: 皇的权威，某种程度上来说是被这批明治青年给构建出来的。他上台之后，他要有个政治合法性，政治合法性他就是尊皇。他们很清楚天皇的形象是怎么被建构出来的，但是等他们这批人过去之后，接的新的一茬人对对，他们是被洗脑长大的，他们就认为哎，真的就是这样子一个建构的东西，在他们那一代人就变成了一个天经地义的东西。
2: 战后大量的时间，日本还是右翼没有说那么猖獗。昭和天皇在战后大量的时间，其实政府跟天皇立场是一致的，就大家都反战，大家都反省。八十年代之后吧，就是日本开始出现一些，比如说右倾化的一些思潮，就有的时候你会发觉政府跟天皇发泄一些背离。大家好，我是樊玉茹。大家好，我是殷青。大家好，我是陈小新。欢迎收听本周的东亚观察局啊，我们还是要欢迎一下小新的一个回归的。不<笑>，您辛苦了。<笑><笑>现在你去各地应该都是高铁吧？经济舱加飞机经济舱。对对各地防疫做的怎么样啊？<笑>啊，最近因为日本跟韩国都创新高了，都爆了。我没有，因为韩国今年年初给人感觉还是防疫优等生嘛，模范生，被被吹的跟什么样的四五六的，对吧？对然后刚才小新那录之前跟我说创新高了，我吓一跳，我说韩国也创新高了吗？嗯、因为前两天德国也创新高了。对、嗯，默克尔你看到吧，就是声泪俱下了，已经说什么圣诞节出现什么死很多人是不能接受的，然后怎么怎么
0: 样的。嗯、韩国现在也这样了吗？就录制的时候是十二月十二号啊。嗯韩国今天的确诊人数破九百了，其
2: 实是就前一天的确诊人
0: 数嘛，对对对，破九百了。因为本来韩国媒体的预计是七百，然后破八百，就这么预计的，可能应该也就七百多吧。结果一下来个九百多，就大家都措手不及嘛。然后像那个丁世军。嗯、就是那个韩国总理嘛国总理，对，直接就说了一句话：如果目前的情况持续，我们只能把防疫等级提高到最高的三等级。嗯，那个、三等级是什么东西呢？基本就是准封城，又回到那个年初那个状态了，因为我之前讲韩国防疫不是讲过一个笑话嘛？一点五等级、二等级、二点五等级、二点七五等级，精细管理。<笑><笑>所以现在三等级的话， okay. 就是基本我们就可以理解为，只是根据他们的一个法律体制，没有办法做出封城这么一个决定而已、嗯。对，基本上一个准封城状态了
2: 。那个新天地教那个时
0: 候有到准封城吗？啊，没有、啊、也没有，没有。OK。第三阶段是最高阶段了、okay。现在韩国已经出现两个问题了。第一个就是首尔市的话，现在就是要求是晚上九点以后所有的饭店都不能开门。嗯，然后韩国民众嘛也骂，因为已经麻木了，有些人我觉得，所以他们已经开始骂了。晚上九点就没有病毒了吗？病毒在晚上九点就……韩国人吐槽真的很厉害啊，我发觉。然后，因为现在韩国的这一个是防疫不断受挑战，另外就是疫苗。因为疫苗采购的一个问题，因为像全球各国的话，目前就是都是在加紧采购疫苗嘛，什么就是欧美的那些疫苗，其中韩国呢只跟其中就是牛津大学开发的一套疫苗做了一个签约，然后其他的都一直就是说我们要再看看效果，然后来进行决定，就是这样的一个发言，在韩国已经挺大一个反弹的，所以呢，现在韩国基本就是。只是说法律没法封城，但其实已经进入个准封城状态。而这种情况导致韩国民众目前把这韩国以前就是防疫比较好的时候啊，嗯，韩国就是媒体啊，包括韩国青瓦台自己都给这个企了个外号 K 防疫。对，嗯、吹嘛 ，K 房就 k o r e a 然后现在韩国就是把这个 K 字用来各种嘲讽，比如怎么嘲讽呢？嗯、最近房地产价格疯涨，控制不住，就 K 房地产。嗯。然后比如说现在韩国又出了什么问题，就 K 什么什么 k 什么什么,、嗯、，K 什么什么，就韩国特色。嗯、好。就有这么一个倾向了。当然呢，目前我觉得韩国目前防疫出现最大一个问题在于啊，有几个第一点，韩国的这个防疫体系出现了一个问题，什么问题呢？因为韩国呢，它不搞封城之前，就是通过什么跟踪信用卡呀、查摄像头啊，通过这些记录来去定位这个人以及他的接触人员嘛，就导致说现在一个是。就大家也疲惫了，就这些调查的人、嗯，他们也自己也疲惫。第二个也调查不过来了，已经。嗯，就比如说一个传十个，十个传百个我，我找不到人了，已经开始、嗯。之前呢，可能还能说，比如说我一对一定点通知说，啊、哎，你过来做个检查吧、嗯。现在韩国就只能说是靠民众自觉了。嗯，说比如说去个某某某地方呢，请在几月几号到什么疾控中心去做核酸检测。嗯，也只能到这一步了。嗯、第二个就是韩国的居家隔离政策也是出现了一些。漏洞的，嗯，所以说，包括目前像国内，国内的话，也只在一些比较。局限的情况下会允许你居家隔离，嗯、否则原则上都是要酒店十四天嘛、嗯，要关着嘛、嗯。原则上都是，嗯、当然上海七加七这是个例外了。这、嗯，所以我觉得这个居家隔离它过程当中你不能避免有人员接触。嗯，在此情况下，韩国的疾控当局对于确诊者的一个跟踪的这个一个流程也出现了一个局限。嗯，嗯就比如说你有一百个、一千个密接患者，你不可能一千个你都追踪得到的。对，比如这一千个人去哪了，你再多的事项。上头你也追踪不到这一步了，已经。对，所以这是我觉得是目前 K 房一出现漏洞的一个最大的一个问题所在了。这个我觉得日本也差
1: 不多吧，而且日本情况我觉得更不好一点，因为他现在累计已经突破十七万了吧？嗯，然后每年、呃、就是有,有每天每天基本上都是一两千、一两千、一两千,一两千,一两千,一两千往上增长嘛，而且。现在监委政府，我觉得这个事情如果处理不好的话，有可能会导致政权的崩溃的。因为现在监委就始终坚持一点，他不肯喊停那个 go to go to travel， 呃，不光 go to travel，、嗯、就是有 go to eat， go to travel， go to shopping，、哦、然、哦、我我我刚才说了一个梗，那个本来是 go to
2: travel，、哦、对对对 travel， 现在 go to travel, 有人吐槽就 go to trouble 了，那个 travel, 对对对对就是 go to 麻烦了，就是<笑>现在是。
1: 因为他本来是今年夏天的时候，日本要搞那个经济等于振兴嘛，等于它等于消费券，圈，日韩都有点、就是、就
2: 是经济这一块不能再停滞下去了，就是有的时候适当的要恢复一点经济活动。对，然后
1: 他它那个消费券的话，就是说有点是呃类似于就比如说发补贴，然后你拿申领、嗯、的消费券，比方说一百块可以当一百五十块用，等于是这样一种
2: 概念。对对对你去花钱，我然后我是配套补贴，配套补贴，然后但导
1: 致个结果就是说。尤其是八九月份的时候，又疫情比较缓和的时候，嗯、就是当时就是说是一、啊，一波高峰，一波高峰到什么程度啊？就是说很多景区那个比疫情前人还多，人爆满人,爆满人,人爆满。我跟在日本的一些朋友啊，中国人、日本人都会聊嘛，他们有的时候也会说，会导致个结果，他们去一些热门的餐厅。嗯就发现怎么比那么疫情前那个人还要多，然后就属于这种状况
2: 。因为有人补贴嘛。对，对
1: 甚至还有人吐槽，哎，他说服务和那个菜品质量不如那个 go to 补贴之前，因为人人太多人太多了，人太多了嘛。但到十一月份的时候，因为随着冬天来了，然后疫情开始反扑的时候，建议委政府就始终不肯暂停或者取消这样一个补贴行为。直到十一月底，就疫情开始在东京啊、札幌啊、旭川、啊、北海道啊、嗯嗯嗯、大阪、嗯、就开始就是恶性反扑的之后、嗯，才不情不愿的说部分就说喊停
2: 。我插一句啊，嗯，今年下半年就是都是用来打上半年的脸的。你像韩国 K 防疫嘛，对，日本吉村文洋，吉村文洋，我们的那个铃木直道,道，就是北海道那个知识跟那个大阪府的那个知识嘛，对。对就是对上半年多风风光光啊！哎呦，我们的
0: 未来明星，对吧？防疫有力，下半年反扑的最狠的就是你们两个地方。对而且韩国也是，他因为不是害怕说经济受到影响嘛、啊，本来韩国的防疫就是那个、嗯、韩国就拉开距离的这个阶段只有一二三的、嗯，现在已经有一点五、二点五了。对，因
2: 为你一旦恢复了一点啊，你就会觉得说再回过去啊太痛苦了这个东西。而且
0: 韩国有些地方政府又开始创造新的阶段了，一点七五阶段。<笑>二
2: 点七五阶段，我们暂且把它解读为精细管理，好吧？对。
1: 然后像日本这样子的话，就导这个结果，就比如他现在会号召，比如说像东京，什么六十岁以上的不要使用 Go To， 对。然后说部分地区那个暂停，对。对然后十二月十一号的时候，他还是很头铁的表示，他说不会喊停。嗯、但是今天的话，也给他叫板，就是日本的医院会，等于是全日本医院学会，就类似这样一个机构，嗯嗯、就公开发声，要求立即停止那个 Go To 活动。因为他说，我们这日本的那个医疗体系已经应付不过来了。对，尤其是进入冬天之后，那个医疗资源的警还不是医疗资源警缺，是主要是医护人员的这个不堪重负。累死北海道像旭川这种地方，都已经派自卫队的这种军医去支援了嘛？对,对,对因为他当地的医院已经负负荷不了了
2: ，床位不够，设备不够，人员疲乏
1: ，而且甚至还会出现很多，比如说医护人员辞职的这种事情嘛。因为所以像这个情况其实是蛮严峻的。嗯。但即便是这样的话，就是说。监狱委还是咬着牙不肯停，然后他的说法是说，对，如果一旦停的话，对地方经济打击太大，这样一个问题呢，就会陷入一个我觉得有可能会出现一个两面不讨好的状态，就是既防疫没有防成，经济也没就好。对，因为随着你的疫情进一步扩大，老百姓毕竟还是有感觉的嘛，嗯，到时候真的会吓到你不敢出来消费，嗯，然后你的防疫嘛也破口又这么多、嗯，所以说有可能就是两边都不讨好的这种状况。
2: 他不讨好的地方还体现在哪里？他其实想救那个地方经济嘛，因为自民党很多是地方票，地方票对。但是呢，这次疫情呢，对于中老年人又特别不友好，对，就老年人得了之后，那个死亡率相对比较高一点嘛，对。那老年票呢，又是自民党的一个票仓，铁铁,铁现在很多老年人对自民党意见很大，大对菅义伟也很大。你是不是想让我们这帮人去死了？对。你直说嘛对，对<笑>对吧？日本是有那种让老老年人自生自灭的传统的呀<笑>，游山解渴，游山解渴嘛。就是现在我看到网上已经有这种那个东西了，对。但是足以看出来，像韩国也好，日本也好，第一个就是经济真的是已经很乏力了，就大家不敢在特别大规模的、强力的做一些封闭的一些动作，因为觉得经济可能要承受不起这个负面的效果吧
1: 。但日本跟韩国还不一样，我觉得他菅义为就是说。为什么这么犹豫不敢喊停？我觉得还有一个考虑是明年奥运会、嗯。对他如果比如说经济大萧条，然后整个名声不振，那明年奥运会你还要不要？气氛不太好。你还要不要开？了？对对对对。因为很尴尬的一点就是说，之前就相对来说疫情比较缓和的时候，十一月份的时候，巴赫还飞到东京去，双方拍着胸脯说，我们明天还是要搞互相打
2: 气<笑>，互相打气，抱团取暖。我明天还要搞<笑>。对对对,对。那你就，这是肯定不会无关客的，啊、就是肯定会有观众进去看的、嗯。但这个就很尴尬了，就是这个事
1: 情很尴尬了。说我说这也是、嗯。安倍将丢给菅义伟的政治包袱，对，就是当年叫政治遗产，现在就是现实政治副
2: 遗产，就,就是烫手山芋，烫手山芋。对
1: ，所以这个事情你怎么办？而且现在日本国内就最近的几次舆论调查，很多人都说这个奥运会还是别搞了，就是、说你这样搞下去的话，反而就是说就命都没了。像这样一个状态之下，我觉得给他的一些条条框框特别多，包袱特别多，嗯、所以说这也是导致了他很多防疫决决策上面为什么犹犹豫,豫豫，该果断的时候不果断。会有这样一个结果，所以说从这个角度来看，我觉得还是蛮严
0: 峻的。那日本是不是当时是说奥运会是不隔离是吧？
2: 现在全球都那么厉害的，对吧？你那个运动员是不是真的愿意,愿意来？各国代表团是不是真的弄得起来？对，愿意来吧？人家原来的想法是说日本控的还可以，然后海外过不过来？现在就是。如果有一些国家控得还可以啊、哦，对他不敢敢来，不敢来东京了怎么办？就是你日本也很厉害了。对，
0: 因为之前啊、嗯，对于韩国的一些键盘侠，所谓的键盘侠来讲、嗯，他们的一个优越点就是。这还笑话日本吗？说你看看你们东京奥运会，说都不隔离了，我都不敢去，好不好？<笑>到时候从日本从韩国回来要隔离十四天、哎。现在现在谁也来说谁了，是不是本来是这样的、嗯对，所以说还是有一点点优越感的。嗯、对现在也没了。现在就哇，这搞得都不行了、哎。你
2: 刚刚说韩国现在创纪录是多少人来着
0: ？ 9 5五，跟人口比例差不多、啊，差不多人口
1: 比例差不多。所以说，我觉得从这个角度来说、哦，日韩现在倒是就算话脚碰脚的，肩膀紧对。对谁
2: 也别说谁，但是还有一点，我觉得不得不感慨啊。刚才其实还有说到一点，就是就连日韩他们防疫的那种第一线的人员啊，那种怎么说压力啊，跟那种强度啊，我那天看到那个东京医师协会的会长啊，已经快哭出来了，你知道吗、啊？那个老头子就是说，他说防疫不是只靠我们医护人员、啊，对要靠大家的自觉啊，然后怎么怎么样。大家其实有的时候真的要体谅一下，你看，包括中国的一些防疫一线人员，真的非常辛苦的。对，你什么上海或者成都啊，出现一例，哇，那个工作强度真的是冷暖自知了，对吧？而且
1: 你现在反过来看了，就是说防疫这东西呢，我觉得还是你不能。既要也要，对你经济完全恢复、呃、活力的前提，真的是你防疫比较可可非常彻底，非常彻底，对你才能够让经济能够没有顾虑的能够恢复。对你不可能说我，我、呃、我一边嘛经济恢复，但一边防疫嘛，我佛系防疫，这个就很麻烦。你、嗯、要么你就干脆躺平，对吧？索性不防了，啊、对，就跟我们特朗普，特朗
2: 普，<笑><笑>人特朗普当然硬核，他连自己都得过、啊、了，对那这个我就、这个、没话讲，对吧？好，那个我们其实就借那个这一期的一个 opening 那个时间啊、嗯，这个稍微跟大家捋一下，因为我发觉很多人大概没有意识到，就是日韩，就日本那大概，韩国那个我真没想到，对我一直还以为韩国还是 K 欧生来的 ，K 防御的，对我还以为 K 那个原来那个 K 防御也破产了，我太崩了，哎，行。那那个，我们这一期这个正片主要聊什么呢？其实我们这一期应该没算错时间的话，上线时间应该是圣诞节了。我在日本待那么多年啊，就是每年十二月二十号之后，日本就会迎来一个非常长的假期嘛。对，因为什么呢？就是 Christmas， 日本人是当自己节日在过的。就是虽然不是法定假，就法定
1: 假
0: 日，但是日本人已经把什么万圣节啊
2: 、圣诞节过得就像自己的节
0: 日一样。哎、韩国已经是法定假了<笑>。不是韩国两个法定很有意思、啊，一个是圣诞节，啊、一个佛诞节。哦、啊啊
2: ，圣诞节是二十四、二十五嘛？对对对。然后后面就是所谓的年末年始嘛。然后就是我在日本的时候，还有个日子，就十二月二十三号，叫天皇诞辰嘛。
1: 就是日本人讲法叫天长节
2: 。对对对。然后那个上海，我回到上海之后啊，嗯、他们那个日领馆会在那个天皇诞辰那个时候，在上海那个花园饭店，花园饭店、啊、开那个那个酒会，然后社会贤达对，然后怎么样来来纪念？对。然后那个我们这一期那个上线的时间呢，正好离那个现在叫上皇了。对，上皇那个平成天皇就是名人嘛，名人他的生日其实还挺近的，正好赶上那个讲那本《平成史》那本书嘛。对，对吧？现在如果大家听到的时候呢，就是全面上线了。对，如果听到这一期的时间节点的话，大家应该已经知道了，东亚观察局是会有线下活动的啊。对，大家可以看一个 Live 版的东亚观察局。那今天我们就来聊一个什么话题呢？跟那个平成天皇有关的啊。就是我们知道，其实日本天皇这个存在啊，跟东亚社会其实是高度，也不叫高度了，就是有很多历史上的事情，其实跟有天皇的身影在里边的，对你包括像韩国也好啊，像包括像中国也好啊，对吧？你比如说九八年那个金大中那个时候啊，对。金大中当时访日的时候，其实跟那个日本有达成一个非常高度的一个就谅解的一个
0: 一个东西嘛？对对对，对吧？据说是说未来互相不再打历史牌了。官方的说法叫做韩国和日本共同走向面向未来的两国关系。对对对，是有这么一句话的。日本
2: 人是怎么看金大中的？邵老师，这个有有你有了解过吧？就日本
0: 人对金大中这
1: 最早的印象应该来自于七十年代吧，因为金大中在东京被绑架，被绑架对，<笑>绑架。当时金大中作为当时韩国国内的这种在野反对力量的这种首脑人物，他在东京嘛，当时是被 K C I A 的，然后就是南山的部
2: 长们秘密绑架、嗯。哦，说到南山部长们，南山部长们被那个申奥了，就是韩国申奥片，申奥斯卡最佳外语片，啊、南山部长当选、啊，然后要明年要申奥
0: 了。对
1: ，然后就是七十年代的时候，嗯、当时。金大中在东京的时候就被 K C I A 秘密绑架、嗯，然后带回
0: 韩国。嗯、好像在没到韩国在船上被发现了，是吧？他当年在 K 七十年代在日本是干嘛的？流亡，流亡。然后
1: 这个事情好像事后我看过一些日本，就是相关警察官聊的一些回应嘛、嗯。以后说这个事情对日本警视厅和相关部门就是打脸，就是刺激非常大。<笑>居然就是大绑活人，我们眼皮子底下的大绑活人，我们居然不知道的。嗯嗯、不是
0: 韩国之前不还闹过那个事吗？为了就是防止那些在日的侨胞回到半岛北面，嗯、当时那个民团吧，在日本不是搞过一次袭击嘛、嗯？好像袭击红十字会吧？嗯、是长期的红十字会，我记得。嗯、对。其实韩国的 K C I A 打脸日本警视厅不止一两次了
1: ，所以说这个事情好像刺激蛮大的。当然了、呃，几十年过去之后，我们发现好像日本这方面没什么长进的。哥哥,哥,哥,、这个、哥，对，哥这个我们
2: 吐槽很多次了。对，哥不也是这样大摇大摆的走了吗？而且可能。很早听我们东亚观察局的，是戈恩是出现在我们独立这个播客独立之前就出现过的，对对对对。然后现在你知道这两天发展了，就是他上什么联合国，控诉日本的检查体系，对吧？就我就跟你说，我们没猜错，就是真的到国际舞台上，戈恩的发声能力
0: 是远超过日本整
2: 个国家的，是是
0: 是，因为他这个形象就不一样了。而且日
2: 本人公关能力，国际公关能力真的超差超差，对。而且前两天好像德国又开始说要固定一个慰安妇像了，慰安妇像，对。就是韩国人的运。工作能力真的碾压日本，你知道吧？就是各种。但是日本投的钱还多，就是傻呀。就
0: 是韩国人印象里面的日本的国际公关就是靠钱砸嘛。对
2: ，对吧？他到
0: 现在还在说跟中
2: 国什么 ODA 啊，还在聊这个东西。对。但是他国际上的发声能力真的很糟糕。
0: 就是韩国一些专家评估日本的国际公关能力，就性价比太低。对。因为韩国的国际公关，它有个特点就是极端追求性价比。对,对。喊的很小<笑>。对。他很追求性价比的，相比之下啊、嗯。嗯啊，当然，我就是这两天在韩国网上又有一个视频火了、嗯，知道中和派吧？就是日本中核派最近不是又被那个通缉了嘛？然后日本警视厅不是拿着个电锯嘛？电锯对，拿电锯去撬开那个铁门，结果发现人家犯罪先生旁边那个小门走出来了。然后人家犯罪嫌疑人对于进入搜查的警察测体温
2: 啊，对对对，是有这个视频，对对，是有这个的。这个在
0: 韩国也火了
2: ，这个挺硬核的，人家黑道也很猛对吧？你们不是要防止三密吗？你们进来干嘛？先测体温，先搞你们，不不给你们面子，反正那个说回。回金大中啊，就是因为他七十年代被绑架嘛，嗯，过了二三十年，哎，一转身成为韩国总统了，对，来访日了，对，而且跟天皇也见过面嘛，对，对吧？我印象中啊，日本媒体对于金大中的评价还算比较高的，对，因为日本人那么多年心里面一直有个心病，就是他也知道中国和韩国。经常戳我那个历史问题，他也知道我们没什么道理嘛，就是日本人没什么道理，所以说只要有一个中韩的领导人提出说我们放眼未来，对对，不聊过去，他就把给你鼓掌，对吧？所以金大中在他们这边是评价还蛮高的嘛。而且
0: 金大中有一点啊，在金大中在任的时候，在韩国的日本大众文化基本是完全解禁了。对，先是日本的文化占据了韩国的媒体很长时间嘛
2: ，对，然后再有那个反向输入韩流那个事情，是
0: 这样的，因为在韩国的这个日本大众文化一直都很奇特，一方面韩国从确实受到了不少日本大众文化的影响，但是这些文化不能出现在主流的媒体上面，它是有个潜规则，这个也不是一个规定啊。只潜规则方面，就是只要你，比如说你，你那个三大台，你敢播个日本动画片，你试试，嗯，后面就一堆抗议过来。但是大家该知道也都知道，嗯，基本上在金大中就任在零几年的时候，因为那个时候韩国正好刚铺上互联网，在这个时间段上差不多。因为马上不也办世界杯了嘛？对，虽然说韩日世界杯这个共同承办本身是双方不想看的一个结果，但不管怎么样，办了嘛，嗯
2: ，必定要办了
0: ，对吧？对呀、啊，这办了还是要稍微缓和一点大家的氛围的。所以说，其实，在金大中的时期，解禁了很多日本的文化的一个产物的，包括在有一段时间，那个 SMAP r t 有一个成员在韩国特别火嘛，曹健刚，第一代在韩国活动的日本艺人了，那真的是，而且即便到现在，很多那些韩国的键盘侠。要骂日本也不敢骂曹建刚，只要你一骂，外面就说你、哦、骂他干嘛？就人家
2: 因为还很喜欢韩国文化，所以说他们不愿意骂他，对
0: 吧、哦？对，就是说这么努力的一个人，这么努力个小孩，你骂他干什么、啊？然后包括啊，后来就是到卢武铉时期、嗯，嗯、这种政策也是一直持续着的。虽然说一方面民族主义在不断的死灰复燃、嗯，但与此同时，卢武铉本人对于日本是没有什么太大的反感的、嗯。那么有一个最大的一个。就是什么呢？当年那个卢武铉访日的时候、嗯。这、就是他在日本拍了一档节目，就是邀请日本各界群众一百个人坐在台上，嗯嗯、然后曹建刚做那个主持啊，然后卢武铉与日本民众的对话。那么除了韩国本国以外，他只在日本做过这档节目。嗯、当然，这个呢也有个另外一个原因，就是因为韩国跟日本官方的关系一直很尴尬，嗯、所以说要打开这套节，可能当时卢武铉的一个判断就是说，我们可能得现在把民间关系给打开，然后再拿民间关系推动官方关系的一个解决。哎
2: ，韩。国是不是每个总统访日的话，他都会见一下那个天皇？
0: 只有金大中见。只有
2: 金大中。对，那是有什么讲究吗？这个东西
0: 也不是讲究。虽然说，就是确实在韩国有相当一批人是承认天皇的，觉得天皇就是还是比较爱好和平的。但承认归承认、嗯，毕竟这个历史烙印还是太重了。嗯，因为他有一种
2: 殖民时期的那种历史包袱在。一个是
0: 历史包袱，另外还是有原罪的，因为毕竟活着嘛。日本侵略韩国那段时间，前任天皇嘛？哦，你说那个平成，他活着嘛？对啊,啊、okay、所以还是有点原罪的。虽然他现在的不断的反省、嗯，外加上如果是尤其是到李明博的后期开始，韩日关系再次转冷啊，那就更没法见了、啊。对,
2: 对，这个就牵涉到最近这几年平成天皇啊，经常会被韩国的政治家 Q 啊，对，说一定要道歉啊或者怎么怎么样，就引起很大的争议吧。对，至少在日本那边就是这个事情是。不可饶恕啊！就是觉得说，前两天不是韩国一个议长上任嘛，文喜相对，然后他为了上任这个事情，还要再次重申说什么当年要求什么天皇道歉这个事情是自己学习不够，对,对不妥、啊，不妥、啊，然后怎么怎么样？这个能不能简单叫？我记得你上次有提到过，说还是因为平成
0: 天皇，就是你觉得他们是柿子挑软的捏，对吧？一个是他软软的，因为他本身立场就是他，他不可能要是安倍道，因为他说安倍不可能道歉。就就举个例子啊，另外一个也确实就是包括韩日，就是这这几年不断的一个交恶嘛，它确实也有政治因素在里边。对，那么现在韩国是希望以拜登上台的这么一个时间点来谋求关系的缓和嗯。嗯，就是拜登上台谋求。日韩关系的缓和，对，就是以这个为契机来推动两国关系的一个一定程度的缓和，嗯，这是目前韩国的一个诉求。嗯，所以说的这个情况就是说我学习不够，就是退一步呗、嗯，嗯、先好像展示一个姿态，对。但我看好像日本那边好像不,不太不买账，对，目前情况就，是，所以说现在。如果韩国这个动作到底能起到什么效果，得看拜登上台之后了。嗯，对，拜登上台之后，看拜登是个是一个什么样一个逻辑去解决。等等于，等于是
2: 说我们不说令和啊，嗯，就是平成天皇时期，因为他在那个二战结束的时候，嗯，就是韩国正式脱离开那个大日本帝国这个殖民统治之前那段时间，平成天皇。他是一个十几岁的少年嘛，嗯，对吧？还是目睹过或者说经历过那个时代的，对，所以说对于韩国人来说，他觉得说他身上还是有一点殖民者的那个烙印在，有点原罪
0: 。而且韩国其实啊，嗯，无论是日方官员还是韩国的高官，其实是尝试过让平成天皇访韩的，是一直有这个尝试、嗯。这个我觉得可能在那个金大中时期是最有可能的吧、嗯？对，因为韩国确实是主流社会是有共识的。觉得说平成天皇他确实是可观性的一个天皇，而且啊，这个但是这个涉及到一个问题了，因为呢就是如果是以正式身份啊访问韩国的国家元首，那么有一个惯例啊是会颁发勋章的，但是必须要国事访问，尤其是一些比较意义重大的人，比如说你第一次访访韩，嗯，是有这么一个环节叫无穷化大勋章。无穷花大勋章，对，是有这么一个勋章的。嗯、无穷花是谁？无穷，无韩国的国花。国花，国花。尤其是对于阵营相同又有纪念意义的一些领导人，嗯、是基本每次都有这个仪式。你的意思
2: 就是说，如果天皇来的话，还面临一个问题，就是给他颁国帮帮勋章。韩国总统能要不要不给他颁勋章这个事情？
0: 对，这很麻烦的，因为你颁了勋章，你站在这承认、嗯、日本殖民者吗？对。所以呢，我是个人觉得，如果说就是咱们假设啊，外部关系缓和的前提下，嗯。嗯那么能返函的情况就两种，第一种是。现在的平成天皇上皇的身份访韩，他好像更不太可能了，不太可能。这第一种可能啊，啊就韩国这边能接受的、嗯对对对对。第二种可能就是令和嘛，令和来嘛，因为他已经是跟殖民时代没关系了。他是战后出生的。战后出生战后出生对，应该就这两种可能了,可能了、OK。目前来看，日本皇室有人去过访韩过吗？皇室有，皇室比如说谁啊？但个人身份吗？个,个人身份，就是李氏王朝的一些人就去世的时候，呃，然后就是日本当时派过人悼、啊啊、念的，就悼念那种。就
1: 是那个高宗的儿子嘛。就是最后的皇室子的，嗯、就,就他去世的时候，好像日本皇室好像派出过代表，就是说参加他的葬礼的
0: ，而且当时还送来过那个什么，就是天皇的道花。因
1: 为李家他在日本殖民时代，等于是被吸纳进了日本皇族
0: ，他就变
2: 成日本华族那种对一份子了。然后给他一个什么亲王的头衔，有点像我们中国原来给一个藩王，又是同时又是皇帝的养子啊那种那种感觉的那种感
0: 觉、嗯。啊，如果说正式访问的话啊。嗯零二年世界杯的时候，当时是有过那个亲王，嗯，零二年是访问过韩国的。哎、嗯，但是那
2: 个那个名人有访华过吧有、啊？有啊，他是已经登记了，登记了,了吗？了极简九二年嘛，还是？对
1: 啊，而且他那个就是上皇了，就是明仁天皇、嗯，他的访华其实是蛮重大的一个外交事件。对。对中国当时的国际外交处境的改善发挥了很重要的作用。对，因
2: 为八九年之后，中国在国
1: 际上比较孤立，等于是中国通过那个天皇的访华，重新打开了国际外交的一个比较良好的一个。对我当时
2: 在学这一段的时候，我我脑子里在脑补，我们的外交部门估计也是卯卯足了劲儿把这个事情搞出来的吧？
1: 对，但是呢，这个呢也跟天皇本人他对中国相对来说比较友好的态度也有关系对对。然后，所以说他自己可能主观上也比较乐于促成这个事情。对。对而且他当时的那个访问，呃，事后好像说一,一再被那个天皇夫妇就说回忆嘛，他每次津津乐道，津津乐道。他每次碰到就是说是中日友好的场合，或者碰到中国的客人都会讲，哎，我当年在中国访问的时候怎么怎么样，在上
2: 海啊、绿波廊啊，就类似于像这种。对，
1: 在西安啊，或者是这这些前的场景。而且实际上面，他的那个小儿子悠人悠人啊，来过中国的。嗯，而且他幽人来中国的时候，因为他自己的身份是个生物学家，就跟他父亲是一样做生物学的。他、嗯、我印象中他还专门去云南做过一些标本采集的工作。幽人是现在做现在的楚军啊,啊，就现在楚军，而且当时好像还学了不少中文。嗯，回国的时候还经常就是教他们讲中文。嗯，而且他们呢，就是说对中国的态度呢，相对来说也比较友好、啊。嗯，而且对张争态度呢，也一直比较清楚的是站在一个反省，或者是一些。就反省的态度来面对这场战争的、啊，所以说之前樊雨柔翻那本书的时候，其实当中也提到了很多保本正康他对天皇的一些观察嘛。对，按照保本的自己的想法来说，就是当时的一个天皇的感觉，就是他的少年时代是面目睹的国家的毁灭嘛对。对，所以说他对战争的记忆就特别刻骨铭心。对，所以说一会一再就说是强调这个事情
2: 。对，里面有个细节挺有意思的，就是日本在被那个大轰炸，东京大轰炸的那个时候。平成天皇他是在那个日光日光那边，就是德川家康那个他们庙的那个地方。他说在在那个地方，然后被炸了没几天，有一天晚上独自一人，嗯，进入宫中，嗯，跟昭和天皇就他的父皇啊，对，面谈一夜，嗯。你就脑补了一出那个电影画面，你知道吧？就是两代人在那边说我们这个国家到底可能怎么样了，然后怎么样，然后保坂正康就写的特别那种感觉，就史诗感那种特别强嘛。对，你像十几岁的少年，就内心有一种对于战争的一种非常厌恶的，对对吧？深恶痛绝的那种感觉。然后按照保坂的说法，其实因为昭和天皇他后期也知道自己是被军部那种忽悠啊或者什么，他其实早就知道了嘛，对吧？然后他也有点那种要告诉自己的儿子未来一定要怎么怎么样的，那那那种东西。对，所以说在他的少年心目中就印下了那种反战的那种烙印，就按照饱板的说法是非常强烈的。而且
1: 日本天皇制呢，就是说对于我们中韩这种外国人来看呢，会觉得是一个充满矛盾的一种体制。一方面呢，你觉得在二战时期，对吧，个个都喊着天皇万岁，然后去侵略各个国家，或者是自己就是说是玉碎的对吧？对。但另外一方面嘛，你就觉得天皇到底是有权没权？他到底要不要对战争负有他到底
2: 战争责任论到底是怎么样的？而且
1: 有很多人说，那你说天皇在明治维新之前，他可能是个虚君，对吧？明治维新以后，他应该有实权了呀，他君主立宪了呀，而且君主立宪又是一个实君立宪嘛、嗯。但实际上面这个呢，你从法条的条文上来判断他的权威力的大小是一种方式、嗯，还有一种是一些很微妙的一些东西。我可以举个例子，就是说是。呃，明治维新的时候，这批所谓的明治维新的先贤呢，嗯、他们眼中的天皇，其实就是一个非常矛盾的东西。嗯当时，嗯，明治维新的一些主要的工程，就比如说幕户效用，他当年曾经把天皇做了一个比喻，他就是他就说，明治天皇就是一块宝玉，我们要夺取天下的人呢，必须先抢到这块宝玉，传国玉玺。对，抢到这个宝玉呢，我们夺得天下就有名正言顺了。对,对对对。所以某种程度上来说，就是天皇的权威和天皇的作为一个专制君主的一个权威性，某种程度上来说是被这批明治新贤给构建出来的。嗯。他们构建日天皇权威的一个很重要的目的是为他们自己管理或者是统治这个国家塑造合法性。对，这帮造反的人就推翻了幕府的人。嗯，他上台之后，他要有个政治合法性。嗯，政治合法性他就是尊皇。嗯，他把天皇顶在最前面。对，然后在法条上面似乎给予了天皇很高的权威。嗯，真正能够把握时局的反而是他们这批人。嗯，所以说他们会一方面会喊的天皇万岁，对吧？就是会把天皇的位置摆得非常非常的崇高。但一方面他们这批人自己心里有数。天皇对他们来说
2: 就是一个政治的一个工具，而且还有一个好处就是所谓的想象的共同体嘛。对对，就原来他们各藩各藩，可能对一个当时的日本人来说，他没有日本人概念。嗯、对,对，我是什么萨摩藩的，对,对，什么我是什么会津的、嗯对，对吧？那那种感觉的。
1: 但是呢，这批东西就非常吊诡的是，就是他们这一批人，他们很清楚天皇的形象是怎么被建构出来的，嗯、天皇的权力到底是实际作用有多少、嗯，他们是很清楚的。对。但是等他们这批人过去之后，之后接班新的一茬人。对对他们从小等于是后明治时代长大的，他们是被洗脑长大的，他们就认为，哎，真的就是这样真的就这样，一个建构的东西就被他在在他们那一代人就变成了一个天经地义的东西，其实这套东西的被创建也不过是几十年的时间而已，对对对,對，呃，从这点角度来说，这能够解释了一个天皇的一个权威的一个。它的一个构建过程，它最后会怎么会看上去好像是真的是一个天经地义的一个日本人会什么国企要维、嗯、要要护持国企，万事一，万事其实这个国企也不过是明治维新以后才被构建出来的这么对对对对这么个东西嘛，所以这就是一个天皇制一个非常掉过来的这种状态。然后说回那个像昭和天皇，你想想看，他自己呢又从小受到一套。非常奇怪的一套教育，帝王学，帝王学的教育，嗯、就当时给他这种教育，就是说是，呃，两方面，一方面呢是他从小也他也受到了一种天皇制的一种建构，就明治以后的对天皇制的建构，这些方面，但另外一方面呢，就说有很多日本的一批所谓开明派或者自由派的日邦人、嗯，就说，因为我们要贯彻那个君主立宪的这套制度，让那个昭和天皇你要以英国王室为蓝本，对，去学习英国王室是怎么样，对，是怎么样履行君主立宪的这种制度的，对，然后他去了欧洲之后呢，他。自己事后回忆也会回忆，他也会说，我那我就觉得，我既然就要学那个欧洲这套君主立宪制度、嗯，那我作为那个天皇，我就不能对内阁已经发产生的决议发表就不同的看法，对，我只能就是说是承认或者追认他们的一些决策，所以说从这个角度来说呢，名义上赋予了你很多前纲独断的权利，嗯、但另外一方面，你又给我说，我在我是在扮演君主立宪的君王的角色，嗯、那整个一个政体之间的这种 gap。怎么办？就充满了一个很多的权力的空隙嘛。对，这权力的空隙后来就被军部啊人，或者是有野心的人能够把它那个侵占掉嘛。对，这就是战前日本天皇制的这样一种状态。但是你说天皇要不要对战争负责？当然也要负责，因为这些事情就是你事后来看的话，你是一个最简单的例子，就是、说你既然有权利能够最后乾坤独断决定终战嗯，嗯，那你说明你之前你还是有这样一个原理上面你还是有这样一种权利在的。对。至于你背后的一套权力建构的模式，那是另外一回事情了。另外一点的话，就是说我们中国人、韩国人或者外国人理解天皇制的话，我觉得呢，某种程度上来说呢，你也不宜于把它简单的理解成一种君主制度。它某种程度上来说，它是承载了很多日本人的他的一种民族文化的想象了。还不光是一个君主制的这样
2: 一个东西，而且还有,还有宗教意味在里面。对，还
1: 有宗教意味在里面。当然，现在战后所谓那个政教分离，对吧？嗯。但是你现在去看那个日本天皇的话，嗯、他的宫里面的他的很多祭祖仪式啊，其实都是很重大的一些呃天皇皇室的活动。当然，他不能说我、嗯、现在不能说我是国家行为，嗯。但是实际上面，他又是承载了一种。国家文化的这种传递啊对对对对，传统的维持啊，对对对，这个好笑的是什么？就是现在日本皇军里面，皇后还是要养蚕的，<笑>然后<笑>然后皇上还有一块稻田，就是要对对就要要去种种稻、插插插插秧的，对对对，这个其实是中国的一套东西嘛、嗯。中国原来皇室他每年还要有仪式性的这种东西，天坛地坛嘛。但居然到现在为止。在日本的皇军里面，都还是保留这种格局的，所以他不是一个你简单意义上的一个君主制。之前还有很多人，就是日本的学者研究天皇制的话，他也会说，日本天皇制度本身其实就是一种容器，是个载体。嗯，你的日本的所谓的传统文化也好，日本的这种独特性也好，你都可以通过天皇制度来承载它。而且它的很多意义是我们这种外国人你是很难想象的。这就跟你前面那个樊一儒翻这本书的时候，估计也有这种感觉。嗯，你可能一直觉得。天皇好像跟日,日常生活也没什么太大关系，没关系，没,没什么关系。但是他隐隐就在那里，在一些关键时时间点的时候，他就会显现出来。他就成为一杆旗帜。为什么三幺幺之后、嗯、天皇出来讲话、嗯，所有老百姓觉得很受用
2: ，觉得心心灵得到了抚慰？这个呢，就特别宗教意味。对，就就像比如说拉美裔的那些人啊，遇到什么天灾人祸啊，他就要求上帝在哪里，对，神父要出现，教皇要出现。就是日本人当时有种感觉，就是说发生三幺幺，发生大地震。天皇带着美智子皇后出现在老百姓的心慰问、啊，而且还下跪跟大家跪那个跪在不是说大家都在体育馆避难嘛，对，然后日本人不是都榻榻米文化嘛，跪在地板上，然后跪在地板上跟老百姓平视，然后慰问,问你什么的。他就有一种宗教性的那种抚慰感，对,对,对，就觉得神降临了对对对，然后我是跟神同在的。这种东西给国民信心这。这种东西呢，你是政治家无法取代的。你说，对你,说你说安倍跑过去慰问，为我被人骂死，被骂死，就是那个三幺幺兼职人当时被骂死的。对，是说你现在还在
0: 这里干嘛？你快去解决辅导问题，然后怎么怎
2: 么样？天皇也来，哎，不对，对对吧？天皇是来抚慰我的，对，心灵层面的抚慰。怎么清晨月天像教皇呢？就是就是有点是,是，就是你不是日本人，你是体会不到这种感觉。对对对对,对,对，你平时看日本人。人什么人五人六、啊，还是很简单。他就会在一个困难的时候，他们就会莫名其妙的寻想，在天皇或者皇室家族那边感受到某种力量
1: 。这也是传统天皇和现在以后的天皇可能有不一样的地方、嗯。就无论是昭和天皇，还是后面的平成，乃乃至现在的令和。嗯他们某种程度上来说，作为一个个人本身的独特性和重要性，嗯、对很多日本人来说是不重要的。你觉得天皇本人你是一个什么样的人？其实
2: 我不是很 care， 不 care。对，我们更 care 的是你扮演的天皇这个角色。对，就是为什么韩国政治家敢 q 天皇，不敢 q 安倍啊？对因为你像原来那个战后其实大量的时间，日本还是就是说右翼没有说那么猖獗，因为这也要过了几十年之后，有新一代的人起来之后，有那种什么新右翼啊或者右倾化对对对对。就昭和天皇在战后大。的时间，其实政府跟天皇立场是一致的，对，就大家都反战。对，大家都反省，最多有一个区别就是那个靖国神社问题嘛对对，就是要 A 级战犯要不要核四那个问题。对，好像后来出现很多资料是说，昭和天皇是有点不满的。对，他觉得说 A 级战犯不应该核四到那个靖国神社里面。就是七
1: 十年代这些甲级战犯被放进那个偷偷放进了靖国神社之后，对，再
2: 去了。他就了他像平成天皇也,不去,也不,去不去了，他也不去了，都不去了。从那个年代就是七八十年代八十年代之后吧，就是日本开始出现一些比如说右倾化的一些思潮，或者说出出来之后。就出现刚才沙老师提到这个话题了，就有的时候你会发觉政府或者说当政的那个总理他们他的一些立场，跟天皇他的一些反战的一些基本立场发生一些背离，对，那个时候就非常有意思了，就产生了所谓叫天皇那个政治利用那个话题了，对，对吧？然后才会有韩国人觉得说我不敢 Q 安倍嘛，因为。哎，就是 Q 了也没用，你就是一个右右翼大右派，对吧？但是呢，我能我能稍微骂骂你那个天皇，或者说这柿子挑软的捏啊，或者怎么怎么样
0: 。我真的觉得啊，天皇的存在一方面在日本人心目中这么个思想，对，对在外交层面它也有一种意义的。咱就比如说读一下这本书吧，嗯、就平成史，正好我手里也有啊。嗯嗯、啊又又一波软植入啊，<笑>第六十七页啊，嗯、我把页数都说了，嗯，说天皇在二零零一年生日前的一个记者会当中说了这么一句话，嗯。嗯作为我自己来说，从续日本纪桓武天皇的生母乃百济武宁王的子孙的相关记载中，感受到了和韩国之间的缘分。对，武宁王同日本关系深厚，从那时起开始代代向日本派遣武经博士。嗯，而且武宁王之子也因将佛教传入日本而广为人知。然而令人遗憾的是，我们同韩国的交往并非都像这些交往一样的友好，这一点我们绝不能忘记。对，那么我。我觉得啊，其实我觉得天皇的这种反一方面，虽然也是被韩国的政客挑软柿子捏，对，但另一方面，这么软柿子捏，还是有不少韩国民众去骂这些政客的，对。而且天皇的这个存在，其实也可以说是撑住了韩日关系乃至中日关系的一根弦，相当于是。对,对,对,对,对,对,对,对,对的。政客之间互相再怎么骂，再怎么互相恨的同时，这根弦儿还留着，就表示基本的一些两国一些交往，这表示这个交往这个民间弦儿还是留在这里的。我们可以做这么解释，包括我记得咱们在讲。这还是在警护端的那个时候啊，讲就是还是关系，我们说韩国跟日本之间的很多协约、很多合作条约是不成文的，对，因为两国关系实在太敏感，可能有些是口头协定，嗯，可能有些是一张便利签，嗯，可能就促成了一段协议，就是双方这个默契很讲究，嗯，那么他双方为什么能够有这样的默契？一方面是双方有个现实性的考虑，嗯、另外一方面也是像天皇这种。一个在日本社会具有特殊地位的一个人的存在，嗯，而导致大家的这个弦儿不会完全的断了，我觉得这一点是非常重要的，嗯、那一个外交上的一个作用，嗯，嗯说句难听的，一个唱黑脸，一个唱白脸
2: 。这里边还有一个问题，就是说天皇他的所谓的一些政治利用啊，有的时候还比较难扯清楚的一点，一方面是归于一些，比如说。呃，右倾不右倾啊，反战不反战一些这些立场，还有的时候会被一些技术层面给挑出来。我印象比较深的就是当年奥巴马，
0: 嗯，奥巴马
2: 访日的时候，啊、不知道全人知道不知道这个事情。奥巴马因为人很高嘛，对、嗯、
0: 啊，就低头了是吧？对，然
2: 后平成天皇人比较矮嘛，对，然后又是小老头嘛，其实就是。对然后奥巴马这个人还是比较讲究体面的一个人对对对对，就是他见到天皇的时候，就是稍微弯了一下身去握他的那个
0: 手。我记得好像后来就韩国也有分析过这个事情的，当时好像说奥巴马的这个团队啊，他确实会，比如说遇到一些君主制国家当中，那么他遇到一些君主，他会去做这么一个动作，就是在东方国家，包括他去见那个其他国家的一些国王、啊，就奥巴马他会 get 到这个问题，对，所以他会去做这么一个事情。但那个事情啊，我是看过那
2: 个原版的那个视频，就是从头到底，他那个感觉真的是因为。他人太高，对，然后他有点救活着你这个身高，然后往下俯俯一下身子，然后我去做这个事，事。但是呢，就是现在是照片、嗯、看图说话时代，然后这个东西被拍出来之后呢，就被美国的那些红脖子红脖子的人。日本人是被我们当年摁在地上摩擦的。你现在他妈我们赢了那么多年，你对着天皇这样，因为大家可以想到那张照片嘛，对对麦克阿瑟跟那个昭和天皇那张照片嘛，对，麦克阿瑟直接手插腰的，那那那个来。后来
0: 好像是那张照片故意那么拍的，是故意，他有点就故意截取那
2: 个地方嘛，对吧？故意的。这这个事情，那个沙老师应该还记得吧？
1: 麦克阿瑟那张照片确实是故意的拍的、嗯，当时很大的目的就是通过这张照片能够映衬出，就像打破日本皇神国的这样一种想象嘛。对,对，说你们这个，你看你们天皇这么瘦小的，然后美国的这种占领军的这种司令纳妖的膀大腰圆的，像像个巨人一样站在边上，对，就是要凸显出这种你们的弱小和你
0: 们被我们打败的事实。但是好像后来我看有记录说，昭和天皇其实对麦克阿瑟印象不差，好像说是,是不是不？而且不仅昭和，连那个。这个李承晚，嗯，当时后来写回忆录，嗯，他也说过，他对麦克阿瑟很满意。个人层面应该没什
1: 么问题的、啊。这个呢，你也要就是有些话呢，你也要看看他到底什么场合讲的。因为当年麦克阿瑟四五年之后在日本，很多日本人，这么四四六年、四七年的时候，突然转向，就说麦克阿瑟是日本的大救星，都是这种话。对，对对这个
2: 《平正史》里面保坂健康也说到的，就日本他比较神奇的一个地方，就前一天还要一亿总玉碎，是对的，后面一天。语音放松结束之后的麦克阿瑟万岁。对对对,对。<笑>但是
0: 韩国人还没有到这个地步啊。是吧？韩国人这个，我刚才说这个李承晚，他是个人，他喜欢麦克阿瑟、啊。对对
2: 对麦克阿瑟也不是一个穷凶极恶的一个一个人嘛，他也是一个是我看军事才能很强大的。包括后
0: 来看他们那个关于李承晚一些书就说了嘛、啊，其实麦克阿瑟对于就是日韩的这一套礼仪他是懂一些的、啊，所以说应该说是麦克阿瑟把李承晚哄得很开心啊，应该是这么。所以说后来麦克阿瑟在那个。这个战战争的时候不被解雇了嘛？对、嗯，所以李承晚哭了一场，李承晚大悲戏
1: 很多啊，这个人。大家有兴趣的话，可以找一部电影
2: 。我刚刚想说那个电影《
1: 天皇》。嗯，就说是几年前的时候，汤姆·李·琼斯演的斯演的《曼卡阿瑟》。
2: 对对对。当
1: 时他的这个片子的那个背景就是说，四五年之后，当时美军占领东京，当时就派了一个负责人去调查，就是天皇的战争罪行问题。就决定我们将来要不要起诉那个天皇。对,对。等于是拍了这么个故事，对，所以说这也是一个视角，能够给你看直观的感受一下一九四五年以后日本战后的这样一种状态
2: 。那个电影里边天皇那个演员长得好像啊,啊，是是是，长得真的很像的，很像。对，呃，
1: 然后这这个我觉得这个话题就是聊下去就是挺有意思的嘛、嗯，就是看你说前面讲那个天皇的政治利用啊什么的，嗯，这个还有一点就非常诡异的一点，就是日本的一帮右翼，嗯，往往是喊着就是说。呃，皇国啊，嗯、就皇就皇国这套东西嘛。嗯、然后呢，就打着呢也是尊皇的旗号，对，就是我们要尊皇，对吧？对我们我们天日本天皇不不容侵犯，你们这帮韩国人竟然敢得罪我们天皇，对，老子跟你就是没完。对。但另外一方面，你说他真的有多尊重天皇这个人本身呢？未必。呃，就是我可以举个，他只是尊重那个符号，对，对，或者是我需要借这个符号做我的政治上的一些利用。我可以举个例子，就是说，我们安倍大将军就是说是之前。有过一件事情，是前几年的时候，当时为了庆祝冲绳主权回归。呃，多少周年
0: ？哦啊、四,四十
1: 四十四十周年。当时在那个仪式上面，因为天皇也出席了嘛。对。就是天皇老爷子，就是说是颤颤悠悠刚出来的时候，就是安倍突然就是说是率领众人，就三呼万岁万岁
0: 万岁！三呼万岁 ！Tenno h
1: 就是就是按照日文的说法叫他叫万岁三唱，<笑>这个是非常传统的一个。哦，这套东西是敏感，的，说是非常敏感的，因为。很容易让他想到军国主义时代战前的日本的这套东西，因为战前的话“万岁”声唱是一个法律的定式，就是说是有天皇出席的场合或者是一些重大场合，你都要喊天皇陛下万岁万岁万岁
2: 。而且你在。冲神说这个话，对，对
1: 然后还有一个问题呢，喊万岁这个习惯呢，其实说实话就是说是中日韩都有战后的人喊万岁的场景呢，就只有在一些重要的政治场合，但他不会喊天皇陛下万岁，他只能是对对对就单纯的喊万岁对，对，就比如说什么选举啊，就是这种,种会喊万岁，对对对对就是、或者是
2: 那个国会解散，就是、解散对对对对对对，对
1: 对，他不会喊天皇陛下万岁，对的。这个东西是分得很清楚的，对的。所以这个事情出了之后，第二天的时候，又是我们监义伟当官王大罗的时候了，又出来擦屁股了，又又他来帮 M A 擦屁股，意思就是说那是总理什么真实情感的自
0: 然流流,流露。<笑>但是我,我们并没有预谋要要这样做。<笑>不是，但是我看那张照片里面那个天后的表是很不自然，的。是很不自然的，就说他
2: 觉得是有问题的，因为。现在那个就是平成天皇啊，他每次去冲绳，他都有愧疚感，对对因为就是那个冲绳玉碎嘛，玉碎战嘛，对对，就死了几十万人的那那种嘛。然后你想，他当年那个刚刚回到日本，就是冲冲绳回复到日本的时候，他当时去皇太子，他是皇,皇太子的时候去的时候，被抗议了，现场被抗议哦，被扔燃烧瓶。但是那个保坂正康那本书里边也提到，其实他对这个行为本身他是理解的，对，而且他说越是这样，我越是要怀着。愧疚的那悔意，每次去慰灵，每次去的抚慰那个对方，想不到他妈的我我都已经老了，风烛残年了。安倍，你给我来这一套，就是又把我架在那个位置上。呃
1: ，就是说，大家如果能够找到就当时那个新闻录像的话，其实平成天皇面色是非常不爽的。对，所以这也能够看出来，就是说是他怎么样被政治利用这种状态。对，还有一个就是平成天皇之后，他主动说要求那个生前那个退位。退位，对。这个事情本身其实某种程度上来说。现在有很多迹象了，你能说？其实说实话，也是不符合安倍
2: 的一些心理想法的。平成史里边一开始就讲到这个，就是那个生前退位的那个讲话，有点像平成天皇预谋的一次突然袭击。而且据说是这方面并不是很清楚。对的，因为他里边就几点讲到嘛，首先他是说是我平成天皇在讲话里面说这是我的个人意见，对。然后最后再说了一句希望国民能够尊重我的决定，对有点跳过政府,政府直接诉诸国民，说我老了，我想退休了。希望你们能够理解。对，然后他知道，如果走正常程序啊，通过内阁商量，他一一辈子有的把你拖了，就是说啊，你这个不行啊，然后怎么怎么样。而且你记得吧，肖老师记得，这个事情是 NHK 先放的消息，宫内厅宣布今天晚上天皇有重要讲话。我估计这个东西可能安倍都不知道，吓一跳。他在开那个会，滴滴滴滴电视跑马灯是吧？天皇讲话啊，我怎么不知道？<笑><笑>他要说啥？<笑>那种感，那种感觉，有点像那种新时代的语音放送那种感觉。所以说
1: ，后来就是说安倍这边的反扑，就是说是在国会的时候只允许是个例。对，本来其实、就是、讨论了一个法案嘛。对，其实我觉得可能平成的真实的心意是想能够成为一个定式，将来天皇都可以这样做。对，但是后来安倍他还是就是拦了一道，就说这个事情只适用于平成天皇退位。
2: 对，因为他主要的右翼那帮受不了，就觉得说关于天皇的任何东西，不是你平成一个人想改就能改的。平成他的想法很简单，就明仁天皇他想法很简单。因为他经历过自己的爸爸死掉，然后他自己继位那套东西，对对对对他感情很复杂的嘛对对。就是你到底应该悲痛啊，到底应该踌躇满志啊对对对，到底应该怎么样？他想避免这种人间的那种，就是家对对对对家庭的那种那种非常悲伤的那种气氛。对对反正我就先退休，你先登基。其实从效果上来讲，你说令和那一段大家还蛮蛮欢乐的嘛。对对对，老百姓还放假啊什么的对对对。就是他想把这个东西定下来。但是右翼就是有一种，这、就是传统啊，就是日本的传统国体。对。就是什么死了才换天皇，再换这个东西，你想改不是你想改，那那可以的。然后安倍被突袭了怎么办呢？就是搞了半天，我搞一个特例，就是反正就这一代对。对
1: ,对这套东西呢，其实说实话，虽然一帮人喊着尊皇，对。但是他们其实对作为一个个人的天皇这个人本身，其实是缺乏尊重感的
2: 。对的，对的，对的
1: 。他尊皇是尊个很抽象的概念。他最好你像个
2: 人偶、人偶、人偶一样，随、就、便、是、由我们摆弄
1: 。甚至有一些我看到过一些很右派的一些学者，他们会对一皇室内部很多事情发表一些他们认为他们符合天皇传统的一些言论。嗯，就比如说。现在那个天皇，那个女性天皇的问题、嗯，说女性有没有继承权的问题，甚至还就议论过那个爱子将来的那个婚事问题。对，就很多很右翼的人啊、嗯，皇右，就是他说爱子最好的结局，将来嫁给他的表弟，这还讲过这种话的、啊，<笑>真的这么讲的、啊，真的这么讲。他说这样的话，就他说他说能够保证那个皇室的那个血统纯正，血
2: 统血统血统纯正。哦哟，你你说他是尊皇还是不尊皇？这个东亚女性不要群起而攻之啊，这个东西。对啊
1: ，当然像日本国内的话，很多一些。些人其实也要探讨，就是说天皇或者是皇族，他作为个人的人权有没有得到尊重、嗯？对，某种程度上来说，天皇或者是皇族是没有人权的在。
2: 在右翼心目中，你们不要聊我皇那个人权了，就是他们事实上也是没有人、啊，也的。比如他在日本的话，他没有公民权的。前两天我最生气的一件事情，就是那个呃邱小宫他那个女儿的、那个、婚事、啊那个、的事情。他女儿大概两年前吧，宣布自己要跟一个男生要结婚嘛，好像同学，好像还是怎么样？呃，对。然后这个事情要被人家周刊、啊、媒体啊这样一路放大，当然那个同学自己本身可能多多少少有点什么，家里反正比较复杂，对，家里比较复杂。但是这个东西是人家的婚姻权、啊，人家要结婚、啊，你们这个日本社会上上下下这样插手，然后两年过去了。好像现在看，呃，小情侣两个人还是蛮坚定的，对对是要往结婚那个方向走的。但但是，好像日本社会还过不去这道坎。好像说我给你们的一些要求，你们还没达到，我们嗯，我们不肯。对，就是不能那么轻易就让你们就结上结婚。对对，就是一点人权没有。对
1: ，还有一些黄室的一些右派的一些对皇室的言论是什么？他说一夫一妻制不利于那个天皇、啊、对对对对对对对对万世一系
2: 。所有现代社会的规范，在这帮右派人眼里就不值一提，<笑>只要为了天皇能够顺利的。这个繁衍后代，的、啊、就是
1: 因为你搞一夫一妻制，怎么能够保证就是一定诞下那个男婴男婴，对吧？对对。他说：“你这套套东西是不利于那个皇室延续。”对对对
0: 对对,對。哎，我突然想起来，就是韩国有一些批判那个天皇，一些左派民族主义特别强的左派学者啊，對對對對他把日本的那些右派学者怎么比喻呢？嗯、说这就是日本版塔利班。对，有点这个意思，不惜毁掉很多现代的那种规范嘛、嗯。对，所以说这个这一套东西
1: 呢，我觉得。在日本呢，就是对于普通的大众来说呢，他对天皇他会有一种有点类似于宗教的这种情感在。对对，虽然他平时生活中他不会出现，嗯、但是在在这些关键时刻呢，他能发挥这样一种精神上的一种作用
2: 。这就是我一直在反复说的，我为什么在日本就是没有感受到啊？就是说，天皇这个存在，只有在某数特殊的时间场合，对，你才会感受到他。对对你一旦感受到他呢，你作为一个中国人啊，作为一个外国人，啊，你会非常震惊。对，你们这帮人平时像真的一样，还在聊什么现代社会、民主、自由、文明啊这种东西，怎么一到天皇这个问题上，你们就反人类到这种地步的？我甚至还遇见过，就是不光天皇了，日，我上次不是一说嘛，日本人只要一谈到传统历史、传统文化，停止思考了。你就别跟我聊什么东西了，比如说什么夫妇别姓制度，对对对，就结婚之后就是呃，女生女生要冠夫姓这个事情，民主党当年提过就是可以选择嘛，冠和不冠，竟然有日本那种老太太出来说，对女人怎么可以不冠夫姓？不冠夫姓这个家庭还怎么维系？对，就你都震惊了，你知道吧？女人出来反对这个事情，就是所以说，我觉得这个。也就是可能，比如说大家在阅读那个《宝坂正康》那本书的时候，会有这种感觉，尤其天皇那一章，对，就特别感受会不一样
0: 。我觉得这一点呢，韩国它之所以能够走出日本这一套啊，嗯、就是不跟着日本的一些就走出它的影响，对对。我觉得最大一个其实啊，我虽然不应该这么说，嗯，但是朝鲜战争是起到影响的，嗯，就一个仗打完了，嗯、好了，整个社会根基全被拔掉了
2: 。哦，就是阶层都被打乱了，对吧？对，
0: 全被打乱了，已经从零开始了。嗯，然后在美国是马歇尔计划等等一系列扶持之下，重新构筑了。对，相当是个重新构筑另一个国家
2: 。而且我觉得朴正熙也有功劳。
0: 当然，首先你这个社会根基都变成零了，对的，你也不要谈什么贵族了呀。对对对，因为在韩国它是有过这么样一个事情的，一直到尤其到李氏朝鲜的末期。李氏朝鲜吗？这基本上族谱都是买的了啊。就两班，因为那时候贵族嘛，就有一个统计说，在李氏朝鲜的世宗，就第四代啊，世宗时期，两班只有百分之十不到。在整个社会里面
2: ，两班就是贵族那个意思，对,对,对，不到百分之
0: 十。到了大概高宗的初期，就是兴宣大元军的末期，嗯、高宗初期、嗯，这个数字已经变成百分之六十几了。嗯，就全社会六七十都是了反。反正你
2: 你花钱就能买呗买呗
0: 。包括我就说一点，李承晚也是贵族，我应该讲过。但李承晚的血统是在就是那个世宗之前，就是世宗的哥哥啊，就等于他还是世宗的长辈。对，但问题在于世宗的哥哥已经不是不是国王了呀，所以他往下其实已经是旁落很多年了。但是呢，他我我应该之前也讲过，李承晚每次去美国去那个搞抗日的时候，一直说自己是的王、啊、Korea 的 Prince，Korea 的 Prince。<笑>虽然一方面他很冷落李氏朝鲜那些就遗属嘛，也不让他们回国。嗯、有人就说这是可能是个自卑感导致的。嗯，对对。对。李承晚随便回来一个
2: 血统都比你纯正，对
0: 吧？但是他自己很多时候说话的习惯，比如说朕怎么怎么
2: 样。嗯，哦、哎、呦，还来这套的。对的。不
0: ，但这个呢，我觉得可能
1: 跟中华还不一样，因为中华毕竟是一个封建王朝，嗯、就一直在跟更替。对
2: 对，对，这个呢，我觉得今天沙老师其实点点到一个点很很重要，就是我们中国人跟韩国人不要用我们对于帝王的一种印象跟想象去,去想象天皇，去套日本天皇不一样。对对，这
1: 么至少是站在日本人角度上对对,对,对。他看天皇跟我们去看，比如说什么爱新觉罗家或者是老朱家对对对对，就是不一样，不一样，不一样，不一样
2: 。就是日本人心目中没有那种所谓什么什么那个皇帝轮流坐那种概念的，就永远不会轮到他那个事情。咱们只是在争下面那不是将军啊、幕府啊这种权力结构的嘛。对。甚至对日本人来说，日本人阶级观念比我们根深蒂固多了。多了。对吧？中国人还有那种什么我们要打破阶级固化那种。就是王侯将相
1: 宁有种乎？日本
2: 人就觉得说我生出来就是这个阶层的，对吧？是有这种感觉的吧？对吧？对从某种程度上，他更像封建时代走过对走到现代社会的一种人啊。对吧？这也是，比如说啊，我们最后一波打书，就是保《保保坂健康》那本《平成史》啊。如果看的时候，就是天皇那一章，大家可以看的时候呢，就是会有那种感觉，就是他说的那些遣词造句啊，就可能不像一般的那种议论文里边那么明晰，但是里边有很多一些点啊，一些史料特别有意思
1: 。另外一个，我觉得他比较好的一点就是他触碰到了就今天我们讨论的话题呢，就是、嗯。天皇制对于日本人到底是是什么？意味着什么？意味着什么？有什么不一样的价值？然后日本人他看天皇制，他到底，比如前面讲的，他尊皇到底是尊的什么皇的？对。然后，这是在中文世界里讲的比较少的。即便很多人讲这个《天皇列传》各个天皇的史，他更多只是讲一个像一个制度史、一个组织史。对。对你看这个感觉，你就跟你看什么就是《帝王列传》这种感觉是一样的。但除了之外，他对日本的精神层面上到底有什么影响？对，这个倒是可以，就是通过这本书可以打开一扇窗的。对
2: ，我相信很多人其实，在不了解这个前的情情况下，他们甚至还不知道，比如说刚才稍稍提到，比如昭和天皇他在那个靖国神社合祀之后再也没有去过这件事情，很多人其实不知道的。对，对,对吧？好吧，那个我们今天这一期就简单跟大家稍微说一下那个日本天皇那些事儿啊。对，还其实是一个相对比较正式的，就是因为现在我们这个时间点已经上市了嘛，一波打出节目，对吧？对。那我们今天的《东亚观察局》就到这边，大家下周再见，拜拜， right.
0: 拜拜。